0: Olá! Boa
1: noite! Vamos começar 18 horas, um momento tão esperado. Chegou a gente estar aqui. Sejam muito, muito, muito bem-vindos à nossa sétima live da jornada do Hub Talks. Um braço, um braço educacional, um braço de conteúdo muito sólido do Hub Union. E a gente fica muito feliz de ter todos vocês aqui hoje, para a gente tratar no primeiro dia do mês, né? Já de um assunto tão estratégico. E quem está aqui, vocês vão perceber quão ah, diferente vai ser o olhar de vocês para essa lei a partir de hoje. Acho que esse é o nosso compromisso. É como a gente estava tava tratando os bastidores. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Hoje, ah, a gente está na presença de duas pessoas especiais, eu sou integrada do Hub Union, responsável pelo desenvolvimento humano e por, pela parte dos novos negócios mais específico de varejo e vou mediar hoje essa, esse encontro com a especial Flávia Amaral. Ela é advogada do Carotina Advogados, especialista em proteção de dados e diretora adjunta da Cultural da ASPE. E tô também com a outra querida Lígia Molina, ela é advogada do Escritório Moraes Andrade Advogados, especialista em Direito Digital e coordenadora do Comitê Jurídico da Abraer e ela auxilia também na coordenação do curso de extensão de Direito Empresarial na Economia Digital. Hoje a gente vai abordar, a gente vai falar com elas, a gente vai abordar a aplicação da LGPD na prática, os nossos desafios das empresas para se adequar a essas leis. Vamos falar com a Flávia? Obrigada por estar conosco mais uma vez por esse convite, pela sua disponibilidade, por toda a sua generosidade e e o assunto e e tudo que você buscou para trazer uma abordagem prática, não jurídica e e de alerta para as pessoas que estão aqui conosco hoje. Então, já vou ah, pedir para você começar com os breves
0: comentários sobre a lei. Tá ótimo, Ellen. Obrigada aí pelo convite, pelo convite da Hub, em nome da Érica da também, de você, Bárbara. É, também agradeço aí a Lígia pela colaboração. Vamos ver se a gente torna esse bate-papo aqui bem suave, né? Porque é um tema que é intrigante, a gente ouve falar muito... E, e o que a gente percebe na prática é que muitas empresas ainda não sabem nem por onde começar. A nossa ideia aqui, então, é, é trazer um pouco de algumas informações adicionais, não ficar tratando da lei nessa sua forma estrita, né? mas como é que ela pode se aplicar em alguns aspectos pra... Mas para isso a gente combinou de fazer antes uma breve apresentação sobre o que que é uma introdução, sobre o que que é afinal essa LGPD, que significa Lei Geral de Proteção de Dados. A gente está num num momento já há alguns anos em que a nossa economia é totalmente dependente da da utilização de dados para aplicativos, para equipamentos... É, e com base nesse uso massivo de, de dados, o que a gente percebe é que os indivíduos, né, donos e titulares desses dados pessoais acabam podendo ficar vulneráveis a alguns eventos é, de vazamento de dados, alguns maus usos desses dados e muitas vezes até uma falta de conhecimento dos próprios titulares dos dados do que que se estão fazendo com, com esses dados então é em razão do, do de um de uma série de eventos de vazamentos que tinha tiveram um impacto relevante na na sociedade mundial é, a própria onu ela identificou que a proteção de as nações unidas identificaram que a proteção de dados pessoais, ou seja, aqueles dados que identificam um indivíduo, seria basicamente quase que uma questão de direito humano, porque o mau uso desses dados poderia colocar determinados indivíduos até em situação discriminatória ou de de, mau uso mesmo desses dados. E aí... Com base nisso, alguns países começaram a criar suas próprias leis de de proteção de de dados pessoais e o o Brasil, nessa linha, acabou sendo até um dos últimos países de relevância internacional a adotar sua legislação. Essa lei não vem como uma lei do governo A ou do governo B, ela, ela é uma resposta a pressões internacionais também, para que eh, o país pudesse ser considerado no cenário mundial de transações utilizando dados, eh, que a gente também não ficasse fora desse desse mercado, porque a gente perderia negócios. Então, por uma pressão até e por uma inspiração da da GDPR, que é a a regulação específica da União Europeia, a gente acabou... eh, promulgando essa legislação aqui no Brasil, e ela basicamente trata, né, ela, ela, ela visa proteger o, o, a autonomia dos titulares, né, dos, das pessoas físicas com relação aos seus dados pessoais, e ela traz, é, que é uma coisa inovadora para a nossa legislação, porque até a questão da proteção de dados não é tão nova assim, porque a gente já tinha visto alguma coisa no marco civil da internet, a gente tem a privacidade com a inviolabilidade das comunicações é prevista como princípio uma garantia constitucional é, mas a proteção de dados em si não tem essa previsão embora houvesse um projeto de lei para tratar para equipar a, é, a proteção aos dados pessoais a um direito constitucional isso acabou não passando ainda mas essa lei então ela tenta né ela tenta não ela ela pretende proteger os dados pessoais. E o que são esses dados pessoais? São dados que, relacionados a uma pessoa física, ou seja, que permitem que ela seja identificada ou, ou que possam é, seja ah. identificável. Né? E aí, a partir daí, essa, a, se a gente disseca a lei, a gente vê que ela é uma lei que vai atingir a Todos os segmentos que fazem utilização de dados, principalmente comerciais, né? Existem algumas exceções específicas na lei, mas ela vai tratar é, do dos princípios pelos quais a, as empresas ou outras pessoas físicas vão utilizar dados de pessoas físicas. Então, é importante isso. Ela, 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 ela visa proteger dados de pessoas físicas. Boa. E aí estabelece uma série de princípios pelos quais esses dados, eles podem ser manipulados, que é o que a lei chama de tratamento de dados. E aí tratamento de dados é toda aquela atividade feita com o dado Desde a sua coleta até o seu eventual descarte. Então, qual, todo o fluxo do dado, todo o caminho do dado, por exemplo, dentro de uma empresa, essa lei ela vai regular isso e ela precisa que as empresas enxerguem o que, que acontece com esse dado é, de, ou com esses dados dentro, dentro dela, e, e que dê ciência para os titulares dos dados do que, que está sendo feito com aqueles dados e o que aquilo vai ser feito. Eu tô, estou tô tentando trazer aqui umas terminologias bem mais simples do que me ater ao que diz a lei, Perfeito. né? os termos técnicos. Mas é basicamente isso, então assim, e, a, e neste momento, do jeito que a lei está, ela não faz distinção em termos de quem deve cumprir. Em princípio, todo mundo que é, utiliza dados pessoais para suas atividades tem que cumprir a lei, tá? E aí ela classifica, então, o que são esses dados pessoais e ela também traz umas determinações que são as justificativas pelas quais os dados podem ser utilizados. Mas eu vou deixar agora a Lígia complementar aí com o que ela quiser.
1: Perfeito. Lígia, de novo também, seja muito bem-vinda. E eu vou entrar com uma pergunta para você. Assim, ó. Efetivamente, é o momento da gente falar de uma LGBT, né, porque todo mundo ah, acha, foi postergada, não foi possegada, é, uma, é um assunto que eu não devo falar agora, porque eu tô no meio de uma, de uma crise econômica, eu tô no meio de uma pandemia, eu posso deixar para lá? E quando a gente marcou essa live, chamou vocês e tá trazendo luz para esse tema, é justamente para que as pessoas compreendam o porquê que a gente precisa a uh, Olhar para essa lei desde já. Então, vou pedir para você, para você tirar essa dúvida para a gente, Lígia.
2: Bom, boa noite a todos, boa noite Ellen, boa noite Flávia, é todos os organizadores, todos que nos ouvem. obrigado pelo convite do Hub. Então, né? Essa é exatamente, acho que é a pergunta de de todas as empresas será que eu preciso uh, colocar a LGPD no meu budget esse ano? Né? E a minha resposta é, talvez você já deveria ter colocado, né? porque a LGPD, é, apesar de não termos ainda uma autoridade uh, estruturada, né? a gente já tem a previsão dessa autoridade, que é a Autoridade Nacional de Produção de Dados, pela LGPD, mas não temos ela hoje estruturada, isso eu está pendente por conta do do executivo, enfim, o presidente precisa caminhar com um decreto para estruturar essa autoridade. Fora a autoridade, temos sim essa questão que você colocou da vigência da lei, né? E aí, como que fica, né? Hoje nós temos a vigência no cenário do Congresso postergada por uma medida provisória para maio, né? E sanções enfim, para o um meio do ano de 2021. Então, a, a lei iniciaria a sua vigência em maio de 2021, mas sanções pela autoridade só a partir do meio do ano de 2021. No entanto, é, esse cenário pode mudar, porque essa medida provisória, como diz o próprio nome, é provisória. E ela foi uh, postergada, mas a sua validade finaliza em agosto. Então, se ela não for votada, ou for rejeitada, ou de certa forma não for sedimentada, nós teremos o início de todos os artigos, exceto de sanções, agora em agosto de 2020. E fora isso, já há um risco de fiscalização. Por quê? Essa lei é uma lei que visa, como a Flávia colocou aí, dar autonomia aos titulares de dados. E não podemos nos esquecer que o consumidor, certo? E para a defesa dos direitos do consumidor, eu tenho uma gama de legislação com um foco aí no Código de Defesa do Consumidor, que já me permite uma fiscalização a respeito de como os dados de determinados consumidores estão sendo tratados. Então, eu já tenho normas setoriais que me permitem trazer a proteção de dados de alguns titulares, e o consumidor é um deles. Então, hoje, apesar de não termos uma autoridade atuante, nós temos as autoridades de defesa do consumidor que já iniciaram suas atuações nesse sentido, né? Então, eu tenho o Ministério Público, eu tenho órgãos de defesa do consumidor, PROCONS, e todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, todos os órgãos que, que de certa forma, exercem essa proteção, eles podem aplicar multas e as multas aplicadas com base no Código de Defesa do Consumidor, ela pode chegar hoje em torno aí de um teto de 11 milhões de reais. Então, quer dizer, eu não tenho aquela sanção que está na LGPD ainda em vigor, mas eu tenho outras sanções na nossa legislação que visam aí proteger, né, tutelar os dados pessoais e a privacidade. Então, já né? há um risco inerente, né? E com a LGPD eu tenho outros riscos, né? Eu tenho uma sanção que pode chegar a 2% do faturamento ou 50 milhões de reais, o que for maior por infração. Quer dizer, esse esse teto pode ser excedido eu tiver mais de uma infração né, eu também uhum. posso começar a perder mercado né, porque não estou adequado, enfim a, a proteção de dados, ela vem também nesse conceito de privacy by design que a Flávia já apontou aí como um diferencial uma oportunidade Exatamente. do mercado se reinventar e trazer esse valor no próprio modelo de negócio Então, a a perda do mercado pode ser uma consequência, né? E, entre outras outras, sanções que a lei traz, né? advertência, enfim, eliminação dos dados, bloqueio dos dados pessoais, né? E publicização da infração. Então, esses são são pontos que que estão previstos na LGPD, a vigência uhum. será a partir de agosto, mas atualmente eu já tenho um risco de fiscalização por outras autoridades. Perfeito.
1: Ou seja, agora eu vou, eu vou passar a bola para a Flávia. Não, a questão não é se vai pegar mesmo, não, a questão é o que, que eu faço desde já, né? Porque eu preciso me preparar. E, Flávia, uhum. o que você. Que... O que você pode passar para as pessoas que nos assistem agora? Então, como que eu posso me me adequar minimamente? O que que eu posso fazer agora? Porque eu tenho já um legado de dados, ah, eu eu tenho vários outros procedimentos, eu tenho que ver o sistema e etc. O que que você ah, indica para a gente, já com esse alerta da lei, se pegar ou não? O meu foco é deixar a minha empresa com um diferencial já de mercado, com uma preocupação com os dados, isso mostra que a gente tem uma responsabilidade extra, né? não, não necessariamente com o meu produto, com o meu serviço, mas eu trago aquela responsabilidade que todas as empresas têm. Né? A gente fala hoje do ESG, de uma governança, de, de
0: olhar para um todo. Bom, eu queria pegar só um gancho do que a já falou e, 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 e também abordar um, de um aspecto pegar essa questão do aspecto mercadológico, porque é o seguinte, independentemente da, do momento em que essa lei vai entrar em vigor, porque assim, ela vai entrar em vigor, a questão é de quando, independentemente de quando ela vai entrar em vigor, se é em agosto desse ano, se é em, em maio do ano que vem, é, e isso está uma, realmente uma confusão que traz uma insegurança jurídica gigante nesse momento sobre, sobre proteção de dados... O mercado que a gente vê na prática, e aí quando a gente fala mercado, o que que a gente está falando? A gente está falando dos nossos clientes, a gente está falando de parceiros comerciais, Eles já estão exigindo isso das empresas, entendeu? Aqui no Brasil. Principalmente porque quem está lá fora e e, e acessa dados também de estrangeiros e vem para cá para o Brasil, acaba exigindo que os brasileiros, né, que as empresas brasileiras comecem a adotar né, mínimas regras com relação a proteção de dados pessoais, inclusive que estejam alinhadas às regras é, internacionais. É, e os próprios grandes empresas brasileiras também começam a exigir isso dos, dos seus parceiros e clientes para justamente também delimitar responsabilidades é, dentro de toda a cadeia de players, né, de, de empresas que participam daquela, de um tratamento de dados, porque não é uma coisa estanque, eu posso coletar dados é, é, advindos de um aplicativo, por exemplo, que é fornecido por uma outra empresa. Então, você tem as questões de tratamento de dados desse dessa, dessa empresa, desse aplicativo, que acabam beneficiando. Então, todos os players da cadeia de tratamento de dados também podem ser responsabilizados. E aí, como é que você regula isso? Você vai regular isso contratualmente. Então, algumas empresas, né, clientes, parceiros, já começam a exigir isso. A gente viu isso logo quando a GDPR, que é a regulação da União Europeia, entrou em vigor. Para você fazer negócios com empresas da União Europeia, eles estavam exigindo... Sim, uma, é, é, algumas adequações e declarações e responsabilizações contratuais com relação a isso. Então, assim, independentemente de, se a, de quando a lei vai entrar em vigor, o mercado já está exigindo isso. Ela é uma medida é, também de boa prática com relação ao tratamento dos dados dos indivíduos. E aí a gente pode falar, você pergunta assim, ah, como é que minimamente a gente pode se adequar? O fato de a gente dar também algumas dicas aqui de adequação mínima, não significa que isso resolve toda toda a questão da da empresa, isso é importante falar. Mas assim, tem algumas coisas que hoje em dia seriam inaceitáveis você, por exemplo, não ter. Você faz coleta de dados, por exemplo, num site e não tem aí uma política de privacidade adequada explicando para o seu usuário, para o seu cliente, como é que aqueles dados vão ser utilizados o próprio indivíduo hoje ele já está mais consciente e e fica incomodado com o mau uso dos seus dados, então é é importante, por exemplo, fazer uma adequação com relação, dar transparência para informar o que que você está fazendo com aqueles dados ali e aí a a LGPD também te dá mais munição para ajudar a, a, a preparar uma política de privacidade adequada hoje, por exemplo, não vai colar mais aquele copia e cola de política de privacidade do amiguinho do lado, do concorrente, isso não vai funcionar, porque era o que vinha, ninguém lê, né? Todo mundo fala assim, ah, quem que lê termos e condições de uso política de privacidade? Clica logo e aceita. Porém, isso hoje não, assim, a partir da entrada em vigor da LGPD e eu acho que isso já é uma prática desde já, é, isso não vai, isso, isso, você vai ter que fazer uma política de privacidade realmente condizente, por exemplo, com a sua atividade, com aquilo que você efetivamente coleta dos seus, dos seus usuários, o, que, que, você, como é, o que, que você faz com aquilo, porque você também vai ter que responder para o usuário é, com relação aos direitos dos usuários, ou dos titulares. Ou seja, a lei traz uma, um rol de direitos de titulares, né, dos dados. Então, qualquer indivíduo é titular dos seus dados. E ele pode exigir uma série de medidas da empresa. Ao mesmo tempo que isso são direitos dos titulares, isso vira obrigação para as empresas. Então, elas têm que conhecer bem o que, que são esses direitos dos titulares, porque ela precisa criar internamente um canal para... Resposta a, essa, a essas solicitações. E também quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela, ela começar a funcionar, isso também pode ser objeto de questionamentos ou de regulações mais específicas. Então, assim, ter uma política de privacidade adequada, é, verificar a coleta de cookies, então, por exemplo, criar eventualmente uma política de cookies, entender internamente como é que são os processos de desde a coleta dos dados até o seu eventual descarte, por onde ele passa, quem são as pessoas que têm acesso a ele, porque essa radiografia, essa fotografia, do que que acontece com os dados dos indivíduos, ela ela vai ter que acontecer. E essa fotografia pode variar de situação para situação. Por exemplo, eu posso ter um fluxo de dados dos meus clientes, e pessoas físicas que é diferente do fluxo de dados dos meus funcionários, por exemplo, ou dos meus parceiros comerciais. Então eu tenho que criar essa essa radiografia né, interna e porque eu quem, quem trata os dados, né, o, o controlador dos dados é, e o operador dos dados, eu tenho que entender qual que é esse fluxo, até para a gente poder delimitar responsabilidades, né ver se eu consigo atribuir isso, essa responsabilidade, para um, um outro parceiro, se for o caso, dependendo de qual é a ingerência dele sobre o dado. Mas assim, eu preciso primeiro entender como é que isso funciona dentro do meu negócio, como é que é, é, eu é, ocorre esse fluxo, como é que eu vou atender os direitos dos titulares, por exemplo, porque eu vou ter que ter um mecanismo, né? Eu tenho que ter uma figura dentro da empresa que é o encarregado, que vai ser uma pessoa, né? Pode ser contratado né, de fora, terceirizado ou interno, que vai fazer a minha relação, a relação de empresa, titulares de dados e a NPD... Então, eu, eu tenho que ter essas. Eu tenho que criar alguns mecanismos é, é, inter- e, e, assim, também revisar contratos, né? Justamente para a gente é, criar lá as limitações de responsabilidades, as atribuições efetivamente entender o que que é da minha responsabilidade e o que que deve ser assumido pelo pelo terceiro, pelo com quem eu estou fazendo o negócio. Esses são, então criar criar até boas práticas internas Sim. com relação ao uso de dados e treinamento, muito treinamento, tá? Porque Sim. aí ali já pode falar também é quem são Quem que tem que se envolver nessa história de LGPD dentro da empresa? Maravilha, Flávia. Lígia, um ponto muito importante,
1: quando eu faço consultoria nas empresas, eu já trato, como que está o assunto LGPD aqui dentro? Algumas empresas elas me respondem, né? Ah, o jurídico não falou nada. Não, estou esperando o jurídico, o jurídico vai fazer isso, o jurídico vai fazer aquilo. E, Hum. E eu vou deixar você responder isso, Lídia. É o jurídico responsável é, por levar a para todo mundo? É o jurídico que vai disseminar, que vai fazer esse treinamento? Porque hoje tudo é colocado nas costas do jurídico. E, efetivamente precisa ser assim?
2: Então, vamos lá. Naturalmente ocorre assim porque se trata de uma lei, né? E a adequação de uma lei deve ter Toda, de todo modo, uma supervisão jurídica. Mas é uma lei que não traz só obrigações jurídicas, certo? ela ela é multidisciplinar. Até para é, o compliance, que boa boa parte das fases, a Flávia acabou de destrinchar, né? uma, uma fase de mapeamento, enfim, elaboração e revisão de documentos, ele também deve ser multidisciplinar É uma conversa entre jurídico e segurança da informação, sempre. E aí, é é algo que deve abranger todos os fluxos de dados de uma empresa. Então, se eu tenho um RH, né, inevitavelmente vou ter, enfim, a parte de TI, todos esses fluxos das próprias áreas e a, a intersecção entre uma área e outra e até... Eventuais fluxos entre essa empresa e outras empresas, né? Fruto de negócios, enfim, devem estar adequados. Então, todos, de certa forma, devem participar desse compliance. E a gente vê naturalmente que as empresas criam comitês, né? Envolvendo todos, até por conta dessa conscientização, né? Que deve ser, é, é um valor novo. Né? que deve ser desculpa sem querer é, ah, tá. deixando meu microfone deve ser implementado pela empresa a empresa deve ter uma mudança cultural então isso deve abranger todas as áreas e todo é, o modelo de negócio a própria LGPD traz no seu artigo 50, quando fala da possibilidade de boas práticas né? que o programa de boas práticas não vai ser considerado se ele não abranger a todos. Hum. Então, não é um ponto só do jurídico. Ele pode ser, de certa forma, encabeçado pelo jurídico, né? Mas deve envolver a empresa como um todo, sim. Tá? E aí, é... eu já notei aqui uma pergunta no chat, que acho que posso posso casar. Ótimo, é... com certeza. Ok. Hum. É porque há uma pergunta aqui que fala... Toda empresa deve se adequar, né? Ou só aquelas que atuam junto ao consumidor final, né? E, e aí, aproveitando um pouco da, da fala da, da Flávia, né? Aqui também na mesma pergunta, e pequenas empresas, né? Sim, todas as empresas que tratam dados, né? Minimamente a empresa tem um RH, mesmo que ela tenha um negócio B2B de vendas, enfim, seja industrial, não tenha dados em seu modelo de negócio, ela tem um RH, eventualmente ela tem um marketing. Então, sim, todos devem se adequar. né? E aí, há, há uma diferenciação entre pequenas e grandes empresas? né? A nossa lei não fez uma diferenciação direta. Tá? Há uma previsão de que a autoridade nacional, quando vier, e por isso que a gente perde muito fazendo uma adequação sem a presença da autoridade. né? A autoridade tem esse papel de trazer orientações, né? de de criar diretrizes para operacionalização desse compliance, que hoje a gente não tem. Mas, enfim, voltando às pequenas empresas, né? há uma previsão na LGPD de que a autoridade poderá criar uma orientação diferenciando as pequenas empresas. Hoje a gente tem aqui um exemplo. No GDPR tem algumas diferenciações já previstas. E aí, uma das diferenciações é sobre a guarda de registros. né? Porque, por exemplo, se coleta o consentimento, não basta dizer que tenho consentimento, eu tenho que demonstrar que tenho, né? por os meus registros. E é pequenas empresas, até uma quantidade né, de, de funcionários, que não tenham ah, uma atividade considerada, de certa forma, de risco em relação ao tratamento de dados, poderiam se abster dessa dessa obrigação legal. Esse, Esse é um exemplo que tem no GDPR. Mas aí a gente tem que diferenciar as pequenas empresas, porque, por exemplo, tem uma padaria que coleta pouquíssimos dados, e tenho de outro lado, posso ter uma uma empresa de marketing que faz enriquecimento de dados, que tem isso no seu modelo de negócio, e de certa forma trafega muitos dados de clientes e tem um impacto muito maior caso eu tenha um incidente ali, né? Então, hum. certamente a lei considerará assim como o GDPR considerou ou a autoridade considerará quando for editar uma orientação nesse sentido essas diferenciações. Hoje não temos diferenciações, temos todos que se adequar, né? É, provavelmente haverá sim diferença na dosimetria de pena, que vai considerar tamanhos, enfim, das empresas, né? Capital, uhum, faturamento. Uhum, uhum. Mas não há uma diferenciação direta. Perfeito. Eu acho bacana a gente colocar aqui é, que quando a gente
1: fala assim, ah, a coleta de dados do cliente, né, do titular ah, desse direito, não é só no meio digital, né, porque muitas vezes ah, mas eu não atuo, não peço, mas qualquer acesso aos dados do titular, até no meio físico, você precisa comprovar essa origem,
0: né? Essa é uma pergunta até, é uma dúvida recorrente também, é... Então a LGPD só abrange os dados trafegados digitalmente ou, ou, ou coletados digitalmente? Não, não. Ela também vai abarcar aqueles dados coletados de forma física. É, era muito comum nas lojas é, de varejo, né? Você eventualmente preencher algum cartãozinho ou ainda formulário, tem, de, pois ah. é, algumas ainda não, não se adequaram ao, ao meio digital. Esses formulários eles também são abrangidos pela LGPD, tá? Então isso Exatamente. é importante, mesmo. Aí, Flávia, já aproveitando, então, queria
1: te perguntar: quais são esses direitos, então, desses titulares? A empresa coleta esse dado e eu, enquanto titular o que, que eu tenho que pensar que eu tenho de direito? O que, que eu faço? Ah, eu quero saber a empresa, o que, que você tem de mim?
0: Como que as pessoas podem interpretar esse direito? Então, o, o titular ele tem alguns direitos é, previstos na, na, na legislação justamente porque ele é visto como um protagonista dessa lei. Então, ele, ele precisa, por exemplo, saber... Quais é, são os dados que uma empresa detém sobre ele, é, que tipos de tratamentos, né? Então, ele, ele, primeiro ele precisa, pode, pode ter uma confirmação de que efetivamente aquela empresa está fazendo o tratamento de dados. Se, ela, se há essa confirmação, ele pode requerer o acesso a esses dados para solicitar, por exemplo, correção de dados incompletos, inexatos, desatualizados, ele pode pedir a portabilidade desses dados, ele pode pedir a eliminação desses dados, ou mesmo, por exemplo, a anonimização de de algumas partes desses dados, né, ou parte desses dados, e isso a empresa precisa estar preparada para atender porque, inclusive, entra também a questão da da revogação de consentimento a qualquer tempo. O titular, ele tem esse direito, né, de de saber o que que a empresa está fazendo, inclusive, se há compartilhamento desses dados com outras empresas, com outras... em outros meios, então o o, o título, por isso que uma política de privacidade, ela vai precisar ser muito mais robusta do que a gente tem visto comumente, né, assim, que a maior parte das empresas adotam, a gente vai ter que, e aí isso tudo precisa refletir o que acontece efetivamente na prática, na realidade daquela, daquela empresa. Perfeito. E eu entro aqui numa pergunta, obrigada, Jean, pela participação,
1: é, que muitas pessoas também, né, além da confusão, é né, só o, o dado digital... Então, já esclareceu, ótimo, esse é um alerta que é é muito importante e vem esse outro. E o meu legado? Então, ok, eu vou começar a adotar boas práticas desde já, então, de hoje em diante. Esse meu legado, eu preciso também olhar para ele, me preocupar ou eu posso desconsiderar?
0: É, na realidade, a a lei não faz uma distinção entre o que havia no passado, até o momento da sua entrada em vigor, para os daqui para o futuro. Então, tudo Hum. entra no bolo. A questão é você analisar na prática, eu posso criar mecanismos mais fáceis daqui para frente, já coletar e tratar esses dados de uma forma regular e e pensar um pouco em o que eu vou fazer com esse legado. Eu preciso que ele também se adeque à LGPD. A questão é, eu posso ter um, um, um banco de dados muito é, é, é muito pesado de dados, com muitos dados, como é que. Vou sair pedindo consentimento para todo mundo. A LGPD, uma coisa que a gente não falou e é uma coisa um pouco teórica, mas que tem impacto na prática, ele traz 10 é, situações em que é, são dez justificativas para se fazer o tratamento de dados. E ao contrário do que a gente estava acostumado de até que a, falarmos de LGPD é que o consentimento era sempre aquela base legal que autorizava-se fazer algum tratamento de dado. então eu tenho, eu, eu, todo o nosso direito inclusive fundava-se na questão do o titular dar o consentimento para alguém utilizar esse dado. Com a LGPD isso não vai ser, é, o consentimento não necessariamente é a base legal mais adequada para você justificar um tratamento. Ele é uma das opções. Ele pode ser, inclusive, ser considerado uma das bases legais mais frágeis, porque ele está sujeito à revogação a qualquer tempo do seu titular. Eu tenho outras bases legais, como, por exemplo... Cumprimento de obrigação legal. Então, por exemplo, eu coleto dados dos meus funcionários, tá? Para preenchimento lá da, das obrigações legais trabalhistas ou previdenciárias. Eu, em princípio, não preciso ficar solicitando a, é, consentimento de cada um deles com base na LGPD para fazer esse tratamento. Porque eu, como empresa, tenho esse resguardo de que por uma obrigação legal, eu te, sou exigido a solicitar esses dados deles. Então, eu já descarto o consentimento. O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma análise do seu legado para ver o que, esse, o que que, aonde esses dados se encaixam. Para que, que eu uso esse dado? Eu uso esse dado para uma finalidade comercial, para enviar e-mail marketing? Então, talvez seja melhor eu fazer uma, uma renovação de um consentimento. Mas eu tenho dados aqui que se referem a cumprimento de obrigação legal, ou para cumprimento de decisão judicial, ou para uma daquelas outras, eventualmente para atividades de proteção ao crédito. Enfim, eu tenho algumas situações ali que me permitem não solicitar um consentimento, mas eu preciso entender o que que eu tenho de dados no meu legado para eu poder, então, atribuir adequadamente as bases legais, fazer aquela radiografia deles também e mapear aquele no fim das contas, o que eu vou fazer? E e, e até verificar, eu preciso deles? Será que faz sentido eu descartar alguma coisa? Esse processo da LGPD, como é uma mudança cultural, uma coisa muito interessante que vai acontecer, e a gente tem visto com com alguns clientes, é assim, as empresas, elas também vão fazer uma autocrítica, uma autoanálise para verificar se elas precisam efetivamente de todos aqueles dados que elas coletam, ou que elas tratam, ou que elas dizem que elas tratam, porque, é eu me torno responsável por aquilo que eu coleto, por, por aquilo que eu capto, então faz sentido a, a gente está numa, numa, numa ainda num, num cenário em que vamos sair coletando o que vier, quanto mais dado melhor é, mas essa é a o que se fa- e o que eu vou fazer, eu, eu vou usar esses dados efetivamente? Porque se eu não for, eu tenho que eu, seria interessante e prudente a empresa deixar de coletar determinados dados Para que ela não se exponha. É claro que isso vai numa avaliação de negócio. De repente é interessante que ela saia coletando o máximo de dados possíveis, mas ela vai ter que respeitar o que está na lei. Eu acho que uma coisa muito importante para a gente dizer também com relação à LGPD é que ela não veio também para atrapalhar os negócios. Na realidade, ela veio para dar uma segurança porque a gente está num momento, assim, meio num limbo. ah. O que, que é, é para fazer com relação. Maravilha, a gente tem uma insegurança muito grande. Uma insegurança forte, jurídica né? muito grande. Com a LGPD, inclusive, por exemplo, nesse momento de pandemia, em que vários aplicativos ou várias soluções estavam querendo levar em consideração geolocalização de pessoas para identificar onde havia maior concentração de contaminação, de de infecção por covid, isso tudo acabava gerando uma série de incertezas e inseguranças, porque não se sabia até onde eu posso ir, eu posso fazer isso? Com a LGPD eu tenho um norte, então assim, ela não vem para atrapalhar os negócios, ela causa alguma burocracia? Sim, ela pode causar, sim, mas ela vai trazer muito maior segurança jurídica para a coleta de dados e no fim das contas, assim, vai permitir... que os indivíduos possam, sim, exercer um um controle para evitar, por exemplo, tratamentos discriminatórios. Imagina você criar, por exemplo, situações em que você marque um determinado perfil de pessoas com base nas respostas que elas dão e essas pessoas, por exemplo, deixam de receber algum tipo de benefício. Vamos pensar no caso de plano de saúde, por exemplo, de usar informações coletadas de saúde num outro canto, e e que essas informações sejam usadas para negar coberturas ou para majorar os os prêmios. Então, assim, a ideia é se evitar, tentar se evitar esses abusos, esses usos que que possam gerar algum tipo de discriminação. Então, ela veio para ser, ela é uma nova realidade, vai exigir uma, uma mudança de cultura da empresa, né, de todos, porque todos precisam estar envolvidos, como a Lígia bem falou, não é uma questão só do jurídico, todo mundo tem que estar envolvido nisso, porque um só indivíduo pode comprometer e criar uma situação de descumprimento da da legislação, mas ela, ela requer essa mudança de cultura, todo mundo tem que estar envolvido, porque ela vai facilitar se fazer negócios num ambiente em que este ponto é regulado devidamente. Perfeito. O, a gente teve uma, uma pergunta aqui pelo YouTube do
1: Luiz Fernando, e é, ele comenta justamente isso: a preparação humana né, é, para o advento da implementação da LGBT, vocês veem um valor agregado adicional? E a Erika faz um complemento. Acredito que o treinamento das pessoas é, na verdade, onde está a maior fragilidade, porque a empresa pode investir muito em tecnologia e sistemas, mas se as pessoas não estiverem preparadas ou se a empresa não tomar medidas para evitar o vazamento, nada, de nada adiantou o investimento, verdadeiramente. E Lídia, o que que você, para a gente trazer essa assertividade para quem nos assiste, internamente nessa questão do treinamento. As pessoas iniciais a terem esse tema, esses multiplicadores, né, dessas responsabilidades, mesmo porque, como vocês falaram anteriormente, existe múltipla responsabilidade. Então, se o meu colaborador não for adequadamente treinado, ele, porque não sabe, vai repassar, "Ah, vai passar essa informação lá para o outro que fez uma pergunta do cliente, né? É, e o prejuízo vem para quem? Neste caso, quem que responderia? O controlador ou o operador? Como que a gente pode a gente pode orientar as empresas hoje?
2: Tá. É, bom, eu acho que vale a pena colocar um, o ponto entre das responsabilidades. Teve uma pergunta aqui sobre o consumidor final. Só essa empresa teria? essa obrigação, não, essa empresa que trata com o consumidor final, geralmente ela é o controlador de dados, tá? É um bom exemplo de controlador de dados. Por quê? Porque ela é quem decide como que o dado vai ser tratado. Então, se ela é quem faz um atendimento, enfim, aqueles dados são coletados por ela e de um cliente dela, pode ser, e ela tem a decisão sobre o tratamento. Mas nessa hum. cadeia, como você colocou aí, e aí pensando, talvez, é num atendimento ao cliente mesmo, é, eu posso ter um operador de dados, que pode ser, por exemplo, um call center, né? Eu posso contratar um canal de atendimento para minha empresa, para tratar dados dos meus clientes. E esse é chamado de operador porque, guardadas as devidas proporções, é quem aperta o botão, é aquele que vai operacionalizar o tratamento, né? Então ele não vai decidir sobre o tratamento, ele vai cumprir ordens. E é exatamente assim que a lei coloca a sua responsabilidade. O operador de de dados deve cumprir ordens do controlador de forma lícita. né? Então, se as ordens forem lícitas, ele cumpre e não responde. Só responde se vier de alguma forma a descumprir os preceitos que a lei traz e se descumprir uma ordem do próprio controlador, né?
1: Por isso que a gente precisa de um contrato nesse sentido Sim, abordando um essa responsabilidade bem amarrado
2: aí. Esse é um dos pontos focais da, da 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 própria do próprio compliance. E muitas vezes nesse contrato nós temos um outro problema, né? É a alocação de riscos. Ninguém quer ficar com risco. Muitas vezes uhum. se joga o risco para a parte mais fraca, e enfim. Como lidar com isso? Uma solução em relação ao, ao risco no contrato é a parte de seguros. Né? Hoje nós temos uh, seguros, cyber seguros, né? para de certa forma cobrir um incidente de segurança da empresa. E, e há a possibilidade também, né? na Europa a gente já tem isso que é o seguro do próprio encarregado de dados, que lá fora nós chamamos de DPO, certo? que é um seguro referente já às falhas profissionais. Então, hoje teríamos no Brasil mais ou menos umas 27 coberturas de seguros, envolvendo inclusive a imagem da empresa, porque um incidente pode vir em prejuízo da própria imagem da empresa e de redução das possibilidades de negócio, né, e então esse esse é o ponto, a responsabilidade entre operador e controlador deve estar muito amarrada no contrato, mas a princípio pela LGPD o operador acaba respondendo quando descumpre orientações ou vai mesmo contra a própria LGPD em sua atuação.
1: Perfeito, obrigada. Ah, uma pergunta aqui: o Rabiune e suas integradas possuem uma solução de LGPD Full do então, diagnóstico até a implementação, incluindo uma operação assistida. Assim, creio que que as empresas já devem começar a tratar efetivamente dessa solução, porque sua implementação é de médio a longo prazo. Vocês concordam?
0: Eu entendo que sim, porque, como de novo, como é um procedimento que requer mudança de cultura, você não faz isso de uma hora para outra. E, E aí, pelo que a gente já falou desde o início aqui da nossa conversa, não é um procedimento tão simples, né? assim, no sentido de que ele, ele não é difícil, mas você tem que ter um, um processo interno, você tem que olhar com, com clareza essa, esse uhum. fluxo de dados dentro da empresa, você tem que entender se você está... Respeitando as bases legais, ou está adequado às bases legais esses tratamentos, aos princípios estabelecidos pela lei. Se, você, se a sua empresa né, e o tratamento ele tem, como, tem como cumprir todos os, os direitos de titulares, isso tudo precisa de tempo para trabalhar. É, então, assim, deixar para a última hora é uma loucura, no fim das contas, porque. É, é, e, e você como você precisa também envolver todas as áreas da empresa em maior e menor grau, mas isso é um é, um, é, é algo de todos, né? É, é uma medida que deve ser adotada por todos. você você precisa de tempo para isso e não dá para fazer isso correndo, não vai dar para fazer isso de qualquer jeito, a gente, como como a Lígia falou, sem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente ainda está num momento de incertezas porque a gente não sabe como é que ela vai se comportar, se ela vai ter um caráter mais punitivo, menos tolerante a a não cumprimentos e falhas, a gente não sabe, a gente tem algumas experiências em outros países né, que adotaram as suas regras específicas, a gente viu autoridades mais punitivas e outras com um viés mais educativo, inclusive até para pequenas e médias empresas com uma tolerância muito maior, mas a gente não sabe como é que vai ser aqui. Então, quem deixar para a última hora, além de perder vantagem competitiva, porque o mercado já está exigindo isso, né? vai ter que correr atrás de um prejuízo e considerando também o que a gente chama de vacácio legis, né? que é o intervalo desde a promulgação da lei em 2018, até a sua entrada em vigor, que foi bem generoso, será que a autoridade vai ser tão tolerante assim? Porque foram, no fim das contas, ou vão ser os 24 meses ou a gente vai ter aí ainda mais uma gordurinha. Então, eu não sei se a a autoridade vai ser tão tolerante. Independentemente também da autoridade, a gente tem esses outros players aí, Ministério Público, Procon, que estão em cima. Então, assim, é um um point of no return. Não dá para a gente voltar para o que era antes. É é daqui para frente, vai ser assim e a gente... É, e eu acho que os próprios indivíduos não vão tolerar tanto assim, entendeu? Então eu acho que sim, precisa, precisa de um tempo para sim se adequar. É, e aí, só para falar um, acho que um pouco nessa linha, a questão dos treinamentos aqui, como uma parte das perguntas aqui, é, é, não adianta realmente você investir na, em toda a infraestrutura tecnológica. Se as pessoas não estão convencidas, se as pessoas não estão abraçando a causa, porque a gente vai ter que mitigar, por exemplo, riscos de vazamento. Isso impede que os vazamentos ocorram? Não, não impede. Os vazamentos, eles... vão ocorrer. O que a lei também quer, ela não quer que você impeça que que os vazamentos ocorram, mas ela quer que você tenha um procedimento para que, caso ocorram, quais são as providências a serem tomadas, porque eu não posso garantir que não vai acontecer vazamento. Eu tenho que tomar providências mínimas, básicas, para que não ocorram, mas a gente também não tem como controlar tudo. Agora, se ocorrer, como é que eu me como é que eu respondo a isso, como é que eu trato isso, e eu vou ter que apresentar meu plano para a autoridade nacional, então assim, treinamento é essencial, é que nem o compliance e e combate à corrupção, não tem como voltar atrás ao que era antes da lei de combate à à corrupção, né, anticorrupção brasileira, é daqui para frente, isso vai ser um padrão mínimo exigido, eu vou ter que, é engajar todo mundo e os treinamentos eles são essenciais. Maravilha.
1: É, Lígia, você você procura muita, né? Como que lá fora as, as pessoas estão sendo penalizadas, as empresas estão sendo penalizadas? A gente já tem esse histórico, né? Alguns lugares a mão bem pesada e outros lugares não. Uh, o que, que é bacana a gente, a gente trazer, infelizmente a gente está quase indo para a reta final, é, por mais que a gente não, não consiga ficar com desde já, mas a partir do momento que a gente estabeleça as boas práticas, né, que a gente tem essas políticas, Mesmo que ah, no futuro haja uma penalização, com certeza ah, essa atuação hoje que a gente faz de regularizar, mesmo que em alguns pontos isso vai ser olhado com bons olhos.
2: Sim, com certeza, Ellen. Bom, é, acho que foram várias perguntas e uma pergunta, vou tentar é, me ater a elas. É, sim, a gente já tem exemplos de penalidades, a gente já tem exemplos fora. Temos investigações é, aqui, né, muito angariadas pelo Ministério Público do Distrito Federal, é, enfim, termos de ajustamento de condutas já ocorrendo e eles o, o promotor, lá de lá, né? O Frederico ele inclusive criou um formulário para notificação de incidentes, apesar da lei ainda não estar em vigor, é, de certa forma ele já vem é, trabalhando nesse sentido. Uh, e aí fica um recado, né? Porque a gente diz, acha que só gera fiscalização incidentes de segurança. E isso não é uma verdade. A segurança é um dos princípios da lei. Né? Uhum. É, é impactante? É impactante Muitas vezes quando vazam Vários dados é, E as, muitas vezes até sensíveis Eu tenho Danos Que têm um potencial talvez Maior de perda de identidade Enfim Mas eu também tenho a possibilidade De ter infrações Por qualquer outro artigo da lei Então se não for transparente Com o titular de dados e há penalizações, nesse sentido, né, na Europa, de uh, políticas muito extensas, que acabavam, de certa forma, tendo a informação no seu corpo, mas a informação não era tida como acessível. Por que não era acessível? Ah, porque a pessoa tinha que dar seis, cinco, seis cliques para chegar em como seus dados eram tratados, com quem eram compartilhados. Quer dizer, ninguém faz isso. Quantos não li, concordo. A gente dá por dia na nossa interação digital. Eu, eu duvido que alguém tenha chegado à sexta página de alguma política, né? Então isso não é, um, não foi tido pela autoridade francesa como uma informação acessível, por exemplo, e gerou a, a uma empresa digital, né, é exatamente um montante de 50 milhões de euros em penalização. Não houve casamento. Isso quer é dizer né? É, as demais obrigações da lei são tão importantes quanto a segurança da informação e, e devem ser assim tratadas. E aí, não sei se queria colocar alguma coisa, pode falar.
1: Ah, desculpa, tô, a gente tá com, eu estou com um delay aqui. É e, e bacana, por exemplo, um, um, não de vazamentos, mas se você induz, né, a, o, o cliente já está lá quando você entra, já
2: está clicada a caixinha. Sim, isso, isso também foi um, por exemplo isso não foi pode uma, uma outra infração que ocorreu nesse caso né é, e aí assim ausência de, de transparência e eu, a questão da informação é interessante porque apesar de estar na LGPD ela também é um direito do, do Código de Defesa do Consumidor artigo 3 º 6º, 6º, direito à informação do consumidor uhum. e, e poderia gerar uma multa semelhante hoje atualmente certo é... Em relação às boas práticas, é o artigo 50 da lei que traz é, esse ponto, e isso já vem de uma herança nossa, muito de novo, do Código de Defesa do Consumidor. a gente já considera medidas que atenuem danos, medidas preventivas. Então, se eu tiver é, um, um programa robusto, Uh, até envolvendo, posso, posso ter até certificações, as certificações já no mercado, e certificações na temática de segurança, certificações que já tem extensões como a ISO 27701, tem uma extensão para LGPD, né? E uh, eu, eu, de certa forma, demonstro uma boa prática uh, robusta à autoridade e isso com certeza, como está lá né, na LGPD, será considerado como um atenuante. Se olharmos para a nossa... A gente não tem ainda um regulamento sobre a, a, a aplicação da pena, né? Mas se olharmos para o nosso Código de Defesa do Consumidor hoje, isso poderia diminuir a multa de um terço a metade, o que é extremamente considerável, uhum. né? Então, enfim, nós sim já temos um, um risco, resumindo... Não são são só incidentes que geram penalizações e e a boa boa prática, apesar de estar como facultativa, acho que, a meu ver, é importante Não tem nada, (risos) exatamente.
1: A última pergunta, meninas, porque já chegou o nosso tempo máximo, infelizmente. Já temos um exemplo lá fora de aplicação de penalidades? Algum com aplicação de multa máxima?
2: Sim, esse exemplo que eu trouxe, tá, é, a, a multa máxima do GDPR é 25, nesse caso tiveram mais de, mais de
0: uma infração acumulada, então uhum. sim, nós temos, esse não é o único e, caso. E, e aqui no Brasil também, como a já tinha comentado, é, as multas são aplicadas, serão aplicadas por infração, né? então é, isso pode ser bem substancial. Exatamente, não adianta fazer uma só, né? É.
1: Perfeito. Eu quero agradecer, infelizmente chegamos no nosso tempo. Agradecer a participação de vocês, foram super generosas. Caso, eu tenho certeza, se alguém tiver mais alguma uma dúvida, a Flávia, tanto quanto a Flávia quanto a Lídia, com certeza elas vão estar dispostas a conversar, bater papo, orientar, né? Enfim, a gente vai deixar depois lá no nosso canal do YouTube, para quem quiser repassar para as outras pessoas assistirem, vai ficar gravado lá os contatos uh, da gente e pode acionar, é um tema muito importante, multipliquem esse conteúdo, porque afeta toda a organização. né? Então, às vezes a gente foca, ah, eu vou reduzir custos uh, em um monte de coisa. Aí vem uma penalidade dessa que leva toda a economia que a gente
0: fez, justamente porque não se atuou no preventivo. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, obrigada. obrigada Ellen, se eu puder vocês... fazer só mais uma, uma, uma observação final, assim, eu acho que até ligado ao ponto que você falou com relação a custo. É, primeiro, assim, se eu puder dar uma dica, é, é, procurem se adequar o quanto antes, porque não é uma questão de quando, de, é, da, se, a lei, se, se a lei vai entrar em vigor ou não, é quando. E ela vai entrar o mercado já está exigindo, como a gente falou. Agora, com relação a custo, quem tiver curiosidade pode buscar também algumas algumas matérias tratando dessa questão de que há estudos sobre o retorno financeiro né, de investimento para aquelas empresas que se adequam, fazem as suas adequações a leis de proteção de dados. Então, assim, embora seja um investimento, existem estudos comprovando que há um retorno de investimento, desse investimento feito. Então, assim, é é muito importante que as empresas se adequem. Os próprios titulares vão começar a exigir isso mais agressivamente. Perfeito, maravilha, muito obrigada, Obrigada, Flávia, super generosa. (risos) Obrigada, Obrigada, Lígia,
1: obrigada Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam, entraram aqui, fizeram a inscrição lá pelo Simpla ou nos acompanharam ao vivo, de novo, multiplique essas informações. Já vou deixar aqui o convite para nossa, na quarta-feira que vem, a gente vai ter um tema muito especial e muito relevante de Fashion Law e experiência de cliente. Ah, A gente vai trazer tendências de consumo, então deixo aqui o convite para vocês participarem também. Muito obrigada pela participação de todos e até mais.
2: Boa noite. Até, boa noite.
0: Até.